0: 那个视角我就觉得给我一震惊的一个感觉，一只小蚂蚁，然后爬在那种花上，然后去看这朵花到底是什么样子。所以我觉得这个视角确实是蛮神奇的。是优秀的人，他真的是雌雄同体，他一生都在努力摆脱掉女性艺术家这样一个标签，他就只想成为一个艺术艺术家。可以说，欧吉夫他也是一个女权主义者，在他的生活中也可以处处看到，他整个美学体系是一脉相承的。其实她跟她老公就是存在博弈的，是的
1: 啊。但是这个博弈的过程中，真的就是可能就是后来就是太硬了
0: 。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听艺术七幺幺，我是今天的主播叶子，我是维尼。今天这期节目呢，我们要跟大家分享的艺术家是乔治雅欧吉夫，她被称为美国现代艺术之母，是美国现代艺术史上最著名的一位传奇女艺术家，而且她也是至今为止世界女性艺术家中画作拍卖价格最高的
1: 人。是的，呃，他当时在二零一四年的时候，然后在纽约苏富比拍卖行拍了一幅作品，叫做《曼陀罗白花一号》。这个作品在当时也是非常的惊人，拍出了四千多万美元的一个高价，当时应该折合人民币就近三亿。所以他也是呃，在当时拍卖史以来吧，就是拍卖最高的一
0: 个女艺术家的作品。是的，是的，所以我们这期节目就要好好来分享一下欧吉夫。其实，在我们之前那期《艺术世界中的女性力量》那期节目中，嗯，我原本在准备的时候，我是准备了潘玉良和欧吉夫，后来因为时长的原因，我就只分享了潘玉良嘛。是的。那这一次也特别开心，能够有机会专门用一期的节目来跟大家分享欧吉夫。当然，也是因为我们最近看了一本欧吉夫的画册，嗯，然后。看完以后，真的是可以更加全面、系统地了解这位女性艺术家，她的整个人生经历、她的创作理念、她的创作过程等等
1: 。所以我们非常开心，就是这一期能用一期的时长来分享一个我们特别喜欢的艺术家
0: 。对，然后我也特别想要，呃，跟大家介绍一下，就是我们这一次看的这本画册。他确实是非常好，他精选了三百二十多幅欧吉夫的作品，从他早期的炭笔画到充满有机线条的水彩画，再到后来著名的花卉画以及啊、呃、他在新墨西哥州画的那些风景画等等，真的是非常深度的剖析了欧吉夫的整个创作历程。而且这里面的话，除了关于他的一些。呃，成长的故事、艺术创作，包括他的感情，啊、呃嗯，也有他对于日常生活美学的一些延伸。可以说，这本书是目前国内唯一一本关于欧吉夫艺术全方位记录的画册。那透过他呢，我们也可以啊、呃，更好的观察到欧吉夫他整个艺术生涯的全貌，啊、呃，也更能够理解他作品背后的精神内核。的确，我觉得我自己也是看完了这本画册，就是更加能够被他身上那种独立自主，然后追求自由的那种创作特点，还有他特别独树一帜的这种性格，深深吸引了。对，所以呢，真的是忍不住就迫不及待想要跟大家来分享这位伟大的艺术家。嗯，而且这本书它
1: 是今年新出版的，它原文是呃法国法国的一个出版社呃出版的，然后是呃中国国家地理杂志这个出版社引进的。然后再去做翻译，那当然就是这本书，呃，很很幸运的来到了我们的节目。然后我们也是想，呃，在我们的这个幸运听众里边抽取一位，所以大家听到这一期节目的时候呢，你们可以在评论区里边随意评论，然后我们
0: 随意抽取一一名幸运听众，然后送出这一本书。对，欢迎大家踊跃评论，也许这本画册就到你的手中了。<笑>是的
1: ，因为毕竟我们现在的评论量也不是很高。<笑> OK， 那我们言归正传，我们就通过这本画册，然后带着我们自己的阅读体验和视角，然后来去全方位的聊一下欧吉夫。在开聊之前呢，我们可以先简单回顾一下他自己的一个人生履历。那欧吉夫他其实是一八八七年出生，他也是一个比较高龄的呃艺术家，他活了九十九岁，所以他是在一九八六年去世的。那他就是在长达九十九岁的人生当中，他其实艺术创作就占满了七十年，就可想而知他的这个艺术创作的生涯是非常长的。呃，他其实小的时候家庭还是比较幸福的，他爸爸妈妈就特别注重他的这种艺术培养，而且他呃家里边有七个姐妹，他排老二，这个家庭氛围比较好嘛，所以就是他的两个妹妹也成为了画家，然后他的哥哥是一个建筑师，所以他们就是这个艺术世家的这种，这种呃氛围是挺好的，但是后来就是他呃父母。也是家道中落吧，就是家庭条件慢慢的就是不允许支持他去继续学习了，所以就是在他的求学经历里边，从十八岁之后的两次求学都没有能全部的读完，要不然就是因为他的身体状况，要不然就是因为他的家庭条件的这个原因，所以呢，就是他在读书上大学的时候没读完之后，他可能就是先去工作了一段时间，甚至去做了一些助教的这种工作。但是也是比较幸运的是，呃，他后来结识了很多良师益友，在这个好朋友的一个偶然推荐下，把他的这个作品，然后推荐给了当时的一个画廊的经销商，也就是她未来的丈夫。她的未来丈夫非常欣赏她的画，然后就决定给她做这个个展。那也是这次机缘巧合，然后欧吉夫就从其他地方搬到了纽约，然后在纽约生活了一段时间，展开了他的这个艺术人生之路。然后，呃，就像我们看他的作品也知道，就是后来她老公去世了之后，她完全抛弃了纽约的生活，搬到了新墨西哥州去过那种沙漠荒野，就是那种独居生活、呃。对，就是那种特别远离城市喧嚣的一种。呃，敬仰式的人生，而且在呃新墨西哥州，他的这个创作理念啊，然后他的这些人生哲学再次进一步的深化，然后创作了他的一些特别值得我们嗯去欣赏，然后去了解的一些艺术作品。然后直到他老年，他都是在呃新墨西哥州生活四十年了。对，大概就是这样子的一个人生轨迹。因为她的这个呃艺术生涯的创作和她老公是离不开
0: 的。嗯，她老公不仅是她的人生伴侣，也是她非常重要的一个艺术伙伴。她老公是当时纽约艺术界最有影响力的一个人物，他叫阿尔弗雷德斯蒂格利茨。首先，他是一个摄影师，然后同时他还经营着画廊，他也是一个呃特别擅长推介艺术家的一个画廊主。对。她自己经营
1: 了一个画廊，叫二九幺画廊。当时那个画廊也是特别注重现代主义的，在美国的一个推广，或者说想形成一个美国本土的一个现代主义的一个矩阵。所以她老公当时那个画廊就像
0: 是一个美国现代主义的生产基地，一样，而且是比较先锋前卫的一个画廊。嗯。嗯所以当时一九一五年，欧吉夫的他的好友波利策就把欧吉夫最开始做的一系列的那种作品叫特级系列吧，就把它拿给这个斯蒂格利茨看。斯蒂格利茨他看到了就感到非常非常的惊喜，因为他觉得这个就是他期待已久的那种女性知觉的作品。嗯，所以他非常非常的欣赏欧吉夫。啊，然后他就开始跟欧吉夫有那种书信的往来，同时他在一九一七年的时候还偷偷的给欧吉夫办了一个展览，就是把他那个作品办了个展。然后他们在通信一年以后，也就是一九一八年的时候，啊、呃，他就鼓励欧吉夫前往纽约来定居。
1: 对、就是，然后结
0: 果，嗯，结果他俩。哇！一见面就开始了一段浪漫的爱情了。尽管欧吉夫比他小了二十四岁，而且他当时其实已经是结婚了几十年，然后也有有妻子啊，有孩子。嗯，但是呢，这对恋人他们就是深深的坠入了爱河，<笑>真的。一九一八年他们不是开始见面，然后很快他们就开始同居了。对、okay. ，斯蒂格利茨他就开始提出离婚。一九二四年的时候，终于把这个婚离了，然后他们就在一九二四年结婚了。从此的话，就一直到斯利格雷茨一九四六年去世、嗯。对，当然了，其实中间的话，也确实是也发生了一些小插曲，就、嗯、<笑>大概三零三零年代的时候。嗯她老公也是出轨了的啊，当时也是给欧吉夫带来了挺多的痛苦。但是她跟斯蒂芬利茨之间就不是简简简单,单单的说夫妻关系，他们还有重要的这种伙伴关系，然后也是良师益友，就是互相影响、互相羁绊的，所以她也没有办法说、嗯、啊。她出轨了，然后就离婚啊，怎么样？她老公在去世之前就已经把所有的遗产全部都交给了欧吉夫,夫。嗯，这块就可以说一下斯蒂格里茨
1: 他对欧吉夫的支持和压迫的这种关系。因为一方面就是他特别支持欧吉夫的作品，然后为欧吉夫去办展，然后把他推向公众。但是另一方面呢，就是嗯，斯蒂格里茨他就觉得就是。呃，欧吉夫的作品，它是具有这种女性化身或者是生殖器，就是性方面的这种描绘。然后，因为斯蒂格利茨他的这种认知，然后他的这个身边的朋友以及当时的很多媒体都觉得，呃，欧吉夫的作品是在描绘女性的这种呃情感和她的这个身体的这种。嗯，性器官的这样子一个感觉，所以当时其实对于这方面的声音，欧吉夫，呃，虽然他没有公开承认，但是他自己确实不承认这些，而且他听到这些声音的时候是特别痛苦的一个状态
0: 。对，嗯，其实就是，呃，斯蒂格利茨他也是蛮矛盾的吧。其实也就是你可以理解为，他对女性艺术家的态度是既包容，但是又刻板。嗯，呃，包容的话，就是说他作为一个艺术商人，他真的是非常非常支持女性艺术家。但是呢，另外一方面，他因为当时受到了像弗洛伊德的那些什么呃潜意识啊、性啊等等这些思想的影响，所以呢，他就是会，嗯、呃，以这些。所谓的理论为基础，坚定地认为女性的艺术创作与男性它是有着根本的区别的。他就是认为女性是用子宫来感知世界，然后才是大脑。但是男人呢，他就觉得是用理性、用头脑，对吧，来理解世界。所以他一直以来就是把欧几夫的作品，呃，理解为是他是在一种潜意识的这种引导下开始创作的。其实就是在。他们呃，小三十年的这个相识、相知、相遇的
1: 这个过程中，我我觉得，嗯，欧吉夫她其实是一个很聪明的女人，就是我觉得她特别会的是一个。呃，审时度势和隐忍的一个状态，当然不是说我们就是遇到问题以后就要一味的去隐忍，而是说当时的那个社会背景以及他生活的这个环境，就是可能不不能像我们今天这样子，就是如此的任性，就是要去宣扬自己的一个做法。他当时的比较聪明的一点，就是他其实深知，呃，斯蒂格雷茨他是一个特别。会营销，会搞这种商机的一个画廊主，他就是借助这个画廊主的经营的这种头脑，把他的这个艺术市场拓宽，然后在这个拓宽的道路上，欧吉夫去用他自己的作品，然后去证明他不是媒体所说的那样子。
0: 对，其实他也确实一生都在打破，就是大公众对他的这种刻板的认知、嗯，因为很多公众，包括那些评论家，很多人都认同她老公说的，就是从女性的角度，从性的角度去理解她的作品嘛，嗯，她其实一直都在对抗这一点，所以这也就是为什么她后来除了花卉作品这个主题之外，就慢慢的就开始创作其他的就是。更加男性化一点的，比如说像在纽约的时候，他不是创作了很多那种摩天大楼，对，就是比较阳刚了。然后后来在新墨西哥州就画那些峡谷啊，画那些海骨骼、骸、嗯、骨。对，对，就是他也是想要尽量的去摆脱大家对他的认知，就不希望大家说他就是一个杰出的女性艺术家，因为他觉得他自己就是一个非常优秀杰出的画家。对，所以，我们其实可以
1: 从他的这个成长轨迹，以及他的这个绘画的题材，就能看到他的这个想法和认知。就比如说，我们可以用简单的一句话，大概粗略的给他串一下，就是他早期是画抽象画的。比如说他早期的那个黑色探笔画，嗯，非常抽象。然后之后呢，他从这个抽象画里边呢，决定去画花卉。后来他就我们就会看到他的那些特别特写的那种大的那种花卉，或者是不同角度的那种花卉或者植物的作品。那之后呢，他也是刚才叶子也说的是为了去打破外界对他的这种声音，就觉得他是一个女性艺术家。然后他去呃改变视角，改变绘画的题材，去画纽约的都市夜景以及那些摩天大楼。的这个状态，因为当时的那个呃社会背景，就是说呃大概就是说男性艺术家他才会去画这些风景，或者是摩天大楼，或者是颜色是很黑暗或者是深沉的那些东西、嗯。然后再到他从纽约离开以后，去新墨西哥州创作的一系列风景画，比如它里边包括呃这种山景，然后岩石、沙漠，还有这些骨骼啊、呃、等等的这种风景画。然后呃再到一些呃新墨西哥的一些。嗯，建筑特有的建筑，或者是他居住的这种庭院化，我们可以从他的这些一系列的这个题材里边可以看到，就是他坚守的是自己的创作理念，但是他呃，他用他的这个题材去打破了外界对他的这种声音，或者说对他的这种刻板印象。对，所以我们可以聊一下，就是他的这个创作的呃作品风格以及题材，因为我觉得这一块也是一个特别精彩的一个部分，也是可以从他的这个作品里边看出来他个人的一个想法和认知。嗯
0: ，嗯其实他的作品虽然，比如说刚刚我们说到他画一些花卉作品啊，包括后来他也会画一些树叶子，嗯啊、呃，还有一些蔬菜水果等等这些。看上去也是啊，挺具象的一个，但是呢，你会觉得他的作品又不是那种像传统的那些绘画非常具象，对，他有种介于抽象和具象之间的那种感觉。比如说我，我我我翻画册的时候，当时我们看到那个、嗯、他画那个鳄梨，就是牛油果嘛，嗯，哇塞，当时就是打开以后。我们也知道他肯定是画了一种水果，嗯啊，但是呢，因为他非常追求那种比较简洁的那种构图啊，很明练的那种线条色彩，所以呢，又会有一种抽象的感觉。他的作品能够给人记忆抽象又具象的这种感觉，其实也在于他特别的一个角度吧，因为他特别喜欢去选择一些特写的角度，可以说这种特写的角度是他很多作品的一个核心的一个表现。
1: 对，就是他，其实和很多艺术家一样，都是从小，因为从小去练习绘画，然后他现在是也会画一些简笔，也会去模仿一些其他艺术家的作品。但是你就会发现，他从慢慢带着自己的思考之后，他的作品就是慢慢的，呃，越来越抽象和具象，然后慢慢的简化的这个过程，就是这个改变，从画册里边就能看出来他的这个一路的这个想法是非常明显的。就而且他让我特别震惊的一个点，就是他在绘画里面的这种构图和这种视角的一个状态，我就觉得非常他自己的个人特色。对，而且他呃，比如说我们他从早期去处理花卉啊、贝壳啊的这种，或者是呃建筑、建筑风景的这些呃题材，他的那个视角就是，我就觉得。给我一一震惊的一个感觉，他画特写的这种观察视角也是受摄影摄影的影响，对摄影艺术的影响。呃，因为当时呃摄影艺术的那个特写镜头是从一九一六年大概才开始有的这种呃独特的这种语言，他也是就是那个年代受了这个影响之后，然后发现。呃，他如果把这个花卉放大来画的话，就完全可以忽略掉这个花朵，它到底是和周边的环境是什么样子，或者说它插在花瓶里边，还是说它的那个状态是什么，它完全不用考虑，它只要画这朵花就可以。
0: 对，其实就是他用这种特写镜头的方式去画这些花卉啊，或者是其他的一些主题，就能够让我们观察到我们平常根本就注意不到的一些细节。同时，他这种方法呢，又模糊了人们的视线，就是你也不会去在意它的背景，因为它它其实是非常平面化的处理，它没有用那种透视法，对吧？就是整个空间都被折叠起来了，但是呢，你又可以看到它很。清晰的轮廓，同时你又能够在他的这个整个线条啊、色彩这种语言里面感受到不一样的那种魅
1: 力。是，而且欧吉夫他自己就认为，他就觉得这种特写的视角可以更直接的去展现主题。就比如说他里面有一个作品叫《鬼罂粟》，我特别喜欢他画罂粟画的这个作品、嗯。他就觉得，呃，画这种作品的时候，他就无需顾虑。画面其他的一些细枝末节也不用去思考花朵的整体的一个构图，或者说这个花朵有没有花瓶的陪衬，以及有没有其他的这种装饰。所以就是他这个画画的时候就很纯粹，他就是画那朵花，而且用就是他
0: 感受到的那个花是什么样子，他就是什么样子。对、嗯，就是我们在看他这些花卉作品，就是特别特写角度这个作品的时候。就真的是有一种进入到了一个微观世界对对，然后就是有一种我要被吸入的感觉。是。我在想，如果说我们真的在，比如说在美术馆啊那种画廊里面现场看他的作品，是不是会更有力量、更震撼
1: ？对。他的那个特写的那种花卉的，就是视图，就是感觉那个视觉冲击力特别强。对。就是跟花好像没有距离的那种
0: 感觉。他们说。就像是蚂蚁视角，就好像是一只小蚂蚁，嗯、然后爬在那朵花上，然后去看这朵花到底是什么样子。所以我觉得这个视角确实是蛮神奇的，对，就给人一种陌生感，还是蛮有视觉冲击力的。是，除了它的这个特写式的这种构图，它的构图里边还
1: 有仰视的这种感觉。就比如他去画纽约夜景，或者是摩天大楼的时候，或者是有一幅，哎、呃，还有一些树，对，画树的那个作品，都是一种仰视的感觉。就比如有一幅作品我特别喜欢，叫，呃，大卫，赫伯特。劳伦斯的松树就是这个作品的名字特别长，但是你从这个作品里边你就能看到，就是这个树它是仰视的，而且是感觉你的头是向后倒着那种仰视，倒着仰视，然后就是那个树的背景是天空，然后星空上面还有星星，就是这种仰视的作品，就是一下就让人感觉很震撼。就当时我一看这个作品就很吸引人。而且他的这个作品除了他视角以外，就是他自己对于创作的这种呃运用的思考，其实也是特别值得我们去了解的。欧几夫他就觉得就是呃树冠，当时这个树冠它是向天空延伸上去的，而且这个树冠和树枝当时被涂成了深红色，他就觉得
0: 特别像血管一样。哦、oh, ，对，你说他这个树的仰视，嗯、然后我就让我想起他在晚年的时候、嗯，他不是经常去各个地方旅行，然后坐飞机，对，然后就画的那些俯视图,图。这个时候他就完全变了，有一幅画是画河流的，对。那如果你不看那个标题的话，你也会想到血管，对对吧对,对，当时跟
1: 你看的时候像血管，或者是像那个树枝，或者是树叶的那种脉络经络一样的感觉。对，但其实就是他他的那个呃俯视的那个感觉，跟仰视其实真的就是一个对立的这种视觉效果。
0: 嗯、虽然是视角不一样，嗯、但是我们可以看到他所有这些作品本质的风格特质是一样的，就是不管他到哪画什么。嗯嗯就一如既往都是他自己独特的风格，对，就是他会非常善于用这种构图啊、线条、色彩来。组合了他的作品
1: ，对，而且当时就是他去做仰视的这种仰视构图的这种作品，他在墨西哥里边就是新墨西哥州创作的那个十字架的主题，哦、也有这样感觉。对，当时他也是读了呃劳伦斯的作品，因为他特别喜欢劳伦斯，劳伦斯这个作者，然后的这个书也给了他很多启发。他当时就觉得他仰望就是仰视的这种视角，好像也是在暗示了人类。在宇宙中的一种位置，就是人类的主观意识是强大的，但它也是一种相对的感觉。另外一个视角特别有意思，就是书中也提到的远与近、嗯。
0: 嗯，我就觉,觉得看这一部分的时候，<笑>我都觉得哇哦，就是这一部分真的是，我觉得是这本书里面特别精华的部分。对，我也觉得<笑>就非常值得好好看。嗯，我特别喜欢
1: 他那个远与近，呃，这一这一趴就是在新墨西哥州。的这个部分里边，因为当时，呃，欧吉芙在她老公去世之后，她就完全搬到了新墨西哥州。因为在这个之前，她跟她老公就是在婚姻生活中也是的，因为她从小就特别就是对新墨西哥州的那种荒野特别向往，所以在她。呃，老公去世之前，他每年或者是有时间，他也会抽空来到新墨西哥州待那么几个月去绘画什么。的。在这个期间，他也找了一些住处，最后终于在那个叫什么幽灵牧场，我觉得那个牧场的名字也好好听。哦、对对，在幽灵牧场，然后和他之后的一个叫阿阿比丘吧，一个地方买了两套房子，然后在那块儿度过余生。然后这个袁宇静就是在讲他。呃，在新墨西哥州创作绘画的一个状态和他的应应该算是一个他艺术的作品的一个艺术理论的介绍。呃，那这个远与近，呃，不仅是他在新墨西哥州创作绘画的这个构图视角，也是他在新墨西哥州创作的一个作品。这个作品叫远近，嗯、呃，他也是表达了嗯，欧吉夫他对距离变化中的一些思考。呃，其实欧吉夫他对沙漠的这种感知，或者是他和呃斯蒂格利茨的这个关系，就是这种忽远忽近的感觉。他一方面是描写他跟自然的这种感受，一方面他也是去绘画
0: 一些他和斯蒂格利茨的关系。包括跟其他人吧，对，就是其实我们可以感觉到他应该是属于比较追求自我空间的那种人，可以说可能是偏孤僻的，他并不是那么喜欢跟人接触。嗯、所以当时他在、呃、婚姻关系的时候，他每年都要去乔乔治湖跟那个斯蒂格利夫。是他的父母住一段时间，他可能就不太喜欢那么一大家子，然后很多人，超超闹闹然后每天忙这个忙那个，然后做家务，就是各种婚姻中的这种义务，他其实是非常烦这些东西，所以他每年都一定要抽取一定的时间，自己一个人出去旅旅游，或者说找一个地方旅居吧
1: 。对，就是他这个远和近，呃，我我也是想说表达一下。他和斯蒂格利茨的这个关系，因为他那个书里边就写说，斯蒂格利茨当时在给欧吉福的信中，然后这样写的，他就说，你知道，有时候我看起来很遥远，非常冷漠，但当你需要我的时候，虽然我看上去很远，但其实我就在你身旁。我就觉得，呵呵这个确实也是。很明显的就是让我们感觉到了他们之间的这种远和近的关系，嗯、就是远也很远，近嘛就是在那个事业上的支持也很近，是、就是这种感觉
0: 。远和近这些主题，比如说这种骸骨，就是骨头的这些作品就很特别，对，就是非常近距离的看一个骸骨、嗯，然后同时又可以透过它的这种孔洞看到远处的这些天空、山。等等，就是很奇妙，有一点超现实的那种感
1: 觉。对，而且，嗯，他在新墨西哥州创作的很多，应该说大部分的风景画里边，都会画到他家后面的那个山，叫做佩德纳尔山。呃，就是这个山，它。在很多作品里边，不管是在这种骨盆，或者是呃，就是牛头骨、羊头骨的作品里边，他只要是有风景的地方，都会描绘这个山。就是这个山像是滋养了欧吉夫的作品
0: ，感觉像是他灵魂寄托的地方。嗯、他死后也是说要把他的骨灰对，对，他的骨灰就
1: 撒到了这个山上边。他的这个作品里边，不管是画山还是画这些，嗯。骨骨头啊，乱七八糟的东西，都是在去呼应他心中的这个远和近。就是他，他就觉得这种距离其实，对他来说是他的财富，也是他创作上的一个灵感。他就是在书里边，他就会说：“我有心爱上天空与
0: 远方，并且被他们所滋养。”所以，就是他的所有作品，能够感受到欧吉夫他对于距离。对于亲密、对存在和哲学的这种思考，对，而且这种距离，呃，也是让他获得了一种内在的平衡感觉，对，嗯。其实我在看这一本画册之前呢，对欧吉夫的作品都还真的是只是停留在他特别著名的那些花卉作品，以及以及一些那种骨盆骨头的那种作品。嗯。但是实际上我在翻完这本画册以后，我更喜欢的是他在呃新墨西哥州画他的那些庭院、嗯，他的那个墙和门的那些作品，我是非常非常喜欢的，特别极简。而且它的色彩也非常舒服，就是对比他前期那些对于色彩的一些探索啊等等，我会觉得他整个后期的作品就是整个给人感觉非常舒适的那种极简主义风格的作品，嗯、我还蛮喜欢的
1: 。对，其实我们也能感觉得到，就是他在离开，应该说是斯蒂格利兹，他离开欧吉夫之后去世之后，然后到欧吉夫搬到新墨西哥州以来。她在这一块土地上的那个创作，她越来越洒脱，越来越自由，放飞了啊！真的放飞了，就是她不受任何人的影响、评判，或者是她来自她老公的一些审视、凝视对都
0: 没有了。对，而且她还呃开始全球各地开始旅行嘛，嗯、对，然后整个事业，然后她观察这些事物的这个角度其实也变了。我们前面也讲到了，她在飞机上。俯视看，创作了一系列作品，对，也很有意思。对，就而且我
1: 觉得他一个特别难能可贵的是他的。内核特别稳，就是虽然说他后期的作品和他前期也有一些构图上的变化，但是我们就能看到他的这个抽象，然后简约的这个东西，其实是呃贯穿他是这个创作之路始终的。就是我我也是特别想感慨的，就是她嗯，在呃她老公去世之后，她旅居了。好多个地方，欧洲、北美、亚洲、东南亚，就是好多个地方。但是他他的这个创作从来没因为就是受到异域风情或者是这种对、嗯、这种改变，他完全没有去画那种异域风情的东西。他画的虽然是看到的是国外的东西，外国他之前没有看到的东西，但他画的还就是他自己的转换成他画面上的内容，还是他
0: 自己的这一套。他整个美学体系是非常完整的，而且不仅体现在他的这个艺术创作中，我们还可以在他的生活中，也可以处处看到他整个美学体系是一脉相承的，比如说他的工作室，他的那种住所，整个的风格打造是，嗯，家居陈设，然后包括这个色彩等等，其实就是一贯他的那种风格。那那接下来我们就来聊一聊，就是欧吉夫他的生活美学。可以啊，就是我觉得他
1: 真的是，就像你刚才说的，他的一个生活美学，或者是他的生活理念美学的一些方式，他都是一脉相承的。就是欧吉夫，他从他的着装到他的住宿环境，他的工作室，都是他自己是就是审美的一套东西。是，嗯、呃，他。欧几夫他自己穿衣服的时候，他就特别喜欢黑白色，就是特别朴实朴素的一种着装风格。而且他从呃上初中的时候就是跟其他同学不一样，这种感觉一直贯穿贯穿到他去世。是的，嗯、而且欧几夫他自己他特别会做衣服，就是在他四十多岁之前嘛，他很多衣服都是自己做的。他也是一个特别出色的裁缝。然后他的这个穿穿衣风格就是，呃，优雅大气、朴素。就我们可以从他的一些黑白照片里边就能看出来，他是一个又有气质又有呃内内涵。然后他这个呃穿穿着完全不夸张，是一个极简，就是跟他的这个极简风，对
0: ，跟他的作品是很呼应的。对他其实也一直都在对外，嗯，呃，经营自己的一个形象嘛，公众的形象，他也非常注意、嗯。因为我们前面也讨论到了，就是，呃，外界对他的作品的评价都会从女性视角去解读。然后他其实不仅是在他创作过程中去打破这些偏见，同时在他的穿着、打扮以及他的工作室、他的居住环境等等方方面面，他都在做这些努力。就是，当公众认识到，哦，原来他是。这个样子，一定程度上确实是还还是打破了呃以往的那些偏见的。对
1: 他所有的衣服，就是又适合他的社交生活，然后也适合他在工作室创作，而且他特别喜欢大步走，所以就是他的衣服完全不会受到宽松的，对，不会受到任何束缚。<笑>而且他的这种穿衣美学也是受到了当时很多呃作者或者学者的一个启发。就是书里边也会写说，他当时看到了一篇文章，很受启发。这个文章的名字叫《女人的着装》。这个作者呢，他也强调了服装的社会价值和象征价值，而且他把呃服装视为个体的一种表达方式。这个作者当时就觉得特别遗憾的是，女性当时的女性会根据男性的喜好来挑选服装，而且女性和男性在服装上的差异也似乎暗示着差呃性别差异的这种永远存在。所以文中他就提倡说，女性服装不需要多余的装饰，而且价格可以低廉。呃、嗯，然后使需要工作和思考，以及追求美丽、舒适和平静的女性方便活动，体验平等的生活。所以就是这个文中一些呃价值观念，给欧吉夫当时就带来非常多的启发。他也是嗯、呃、看到了一些，因为他很早就接触了女权主义这种理论，嗯、所以在他很小的时候，他就
0: 去践行这些对啊、呃、那个理论知识。包括他对于自己的居住环境，还有这种室内设计，嗯、其实他在很早二十世纪一零年代的时候开始，他就已经对这个非常敏感了、嗯。他一直都觉得整个室内设计就是一个非常非常重要的审美问题，然后这个确实以他的整个艺术追求都是紧密相连的。所以我们可以通过，就后来很多那些什么媒体呀，就去看他的工作室，就发现原本以为他的工作室可能是怎么色彩斑斓啊，或者怎么样，结果发现一进去就是特别暗淡、嗯，因为就被形容说就像修道院或者是孤儿院的那种接待室，布置的非常的简朴，墙壁一般都是那种冷灰色的，然后家具也比较单调，或者是盖着白布。啊，就是没有多余的那些装饰，甚至没有窗帘。它整个的风格就是，如果放在我们现在来讲的话，就特别像流行的那个什么侘寂风,风<笑>、哦，对，性冷淡风、嗯。然后今年不是特别流行多巴胺风格，嗯、其实也就是特别明亮的色彩、嗯，是的。然后就是很能够刺激到人，给人愉悦感，对吧？为什么欧吉夫他不想在这种彩色的环境下工作呢？就是他会觉得。彩色会影响到他的思考，对，因为他觉得只有在这种没有色彩的这种环境之下，他才能够自由的思考。嗯，当时就是书里边也介绍，就是说他的这个工作室除了色彩
1: 没有什么色彩之外，就是好像生活工具上面的一些东西也特别简约，对，几乎没有任何的家居，呃。摆摆设之类，就是他当时早期
0: 的工作室是这样子。但后来，他在那个新墨西哥州，哦、嗯，就是打造了一个自己理想中的房子。嗯，嗯哇,哇，那个房子、嗯、是很好，好好看。而且他那里面的，首先那个风格肯定也都是一脉相承的，还是延续了他原来那种比较极简风的感觉，极简比较克制、比较中性的那种风格。然后其实我们也可以联系到，就是当时包豪斯现代主义的风格、嗯，其实跟他都是那种异曲同工了。他在选择那些。家具的时候，其实他也是非常非常讲究的，他不会随便说就是一个家具，然后拿过来就可以用，他就是每一件家具、每一个装饰品，他都是非常考究的，就每一个他都是要带着他自己的审美意味在里头的。对，就
1: 是他老年居住居住的那个房子，还算是有一些装饰或者是装饰感吧，就设计感的。他先开始的。呃，工作室是更简单，对，更朴素。他那个就是算是朴素和简单，有点像是
0: 苦行的那种生活<笑>一样
1: 。<笑>但是他到墨西哥之后的房子，就我觉得呃会现
0: 有一些现代。现在我们如果去看的话，都会很喜欢的对。觉
1: 。然后我记得当时书里边也打印了一个照片，就是那个他的那个胸针，胸针是那个形状是 OK， 是他那个欧吉夫 O'Kif 他的那个那个。名字的缩写 ，OK。然后当时也是这个考尔德为他专门定做的，因为他其实呃在艺术圈、设计圈就是也会有很多朋友。然后他当时在那个新墨西哥州的这个住宿里边的很多设计，也都是这些设计朋友去为他完成的、定做的。就觉得他的那个房子造价很高，我记得当时网书里边说他买的第二处房子好像呃也花了两万美元，但是他那个房子本来原价是三千美元，所以他的其他的房子全都用在了装修，嗯、然后但是
0: 他那个装修呢、嗯、又不是那种看着不经意的，然后特别极简，然后但他每一个家具刚刚说的、嗯、每一个家具，包括他挑选那椅子都是那种大师椅，对，就是非常嗯现代主义。设计里面最经典的那些作品，对，而且他在新墨西哥州的这个房子，现在也成为了欧基夫的博物馆。那其实贯穿他一生的
1: 这种生活美学和创作思考或者创作理念，呃，他也是受到了很多呃艺术家或者是学者
0: 教授以及朋友的这种影响。受到影响的话，其实我们可以回到他最开始学画画啊、嗯呃、那段时间，嗯、呃，一开始的时候，他当然也是受到了一些传统的这种。呃，欧洲绘画的这些影响啊，慢慢的他就接触了越来越多新的绘画理念，啊、呃，其中非常重要的一个节点就是他在大概一九一零年左右吧，他参加了呃弗吉尼亚大学的一个暑期绘画课程，在那里呢，他就接触了啊、呃、一个叫阿瑟呃威里斯道的绘画理念，他的那个绘画理念对他的影响是非常深远的，基本上也是影响了他整个后期的这个创作，嗯、啊，他。呃，通过学习这个道德绘画理念，他就意识到了绘画，它不仅仅是说我去复制描绘我们现实可见的那些事物，而是从绘画的元素本身开始去创作。比如说，关注绘画的线条，它的一个构图，它的色彩等等，就是回到绘画本身吧。这个也的确是整个西方现代主义。艺术跟传统的这个艺术很不一样的地方，就是，呃，越来越多的艺术家在探索绘画艺术本身了。嗯
1: ，我记得印象特别深的就是，到他特别强调绘画中的这个构图，就觉得你看到的任何景观风景，呃，它是由这个线条和颜色。构构图就是支撑起来的，所以欧吉夫当时特别对这种呃绘画理念特别着迷，所以我们就可以看到他的那个风景或者他的创作画里边没有那么多像那种写实主义，对，或者他就是把这个风景画简化了之后，在他的这个画作里边再做一个转移，嗯、就是在他的画作
0: 里面基于构图去考虑整个画面的结构平衡、嗯，它的线条和色彩之间的关系，嗯，所以。在道的这个绘画理念里面，他就一直传递说，艺术家是可以使用好好的使用三种工具的、嗯，一个是线条，一个是浓淡，还有色彩。而且他早期也受到了英国工艺美术运
1: 动的影响，就是当时，呃，他在芝加哥学习的时候，因为当时芝加哥当时呃在。十九世纪的后半夜，他创立了一个叫芝加哥工艺美术协会，他直接就是呃英国工艺美术的一个延伸，转对转战，就是在美国的一个传播的一个基地。嗯、所以呢，就是在这那个欧吉夫学习的这个城市，这个城市他就特别去推广和注重呃英国工艺美术运动。呃，他也是在这个英国工艺美术运动的这个呃热潮中，吸取了对自然主义，然后对人文主义的一种关怀吧。和一些呃学术
0: 理念，所以她当时就特别讨厌维多利亚风格，所以她之前啊、嗯呃、不是一直要跟呃她老公回。呃、嗯，乔治湖，然后就是在他,的婆婆他父母家，然后就看到的都是那种维多利亚时期的那种装修风格，他就一直在吐槽，嗯、太太可怕了，那就是太可怕了。对，后来他把那个旁边谷仓改造成了他的工作室，对，叫做我的小屋，他画了画,他画了，对。而且当时他
1: 也是实现了，呃，女女人要有自己的一个房子、嗯。<笑>当时欧吉芙他创作的时候，他就特别讨厌绘画的时候有人看，或者是来回来去的走动，他就需要一个安静的无人的一个状态，所以他就毅然决然的把那个小小谷仓那个仓屋就是变成了自己的工作室。是
0: 的，嗯，呃，其实后来他还受到了康定斯基的影响，对，因为他当时看了康定斯基的一本书叫。呃，论艺术里的精神，啊、嗯，在这里面的话，康定斯基非常注重视觉逻辑以及和谐的色彩比例，就是因为在康定斯基的观念中，他觉得抽象艺术和具象艺术它并不是一个对立的，就是抽象艺术中可以包含。整个对外界的一个参考，比如说一些有形的物质啊，尤其是音乐，他特别强调那个音乐性。对，这个其实对欧几夫的影响也是非常非常深远的。嗯，另外就是
1: 可以说欧几夫他也是一个女权主义者，他很小就受到了女权主义这种呃理论理念的一个影响，他
0: 也读了很多女权主
1: 义的这种著作。对，也是他的好朋友，然后去。呃，介绍了他女权主义思想，然后书籍的一个阅读。朱迪芝加哥很欣赏欧吉夫的作品，然后想要邀请他来去参展，但是呃，欧吉夫当时是婉拒了，因为他就是觉得，如果我是作为一个女性艺术家去。就是去用我的作品，呃，用我的花卉作品去参展。那么她就还是一个女性艺术家，她就觉得她的这个女性主义的，呃，女权主义的思考，她希望的是一种人文主义的，而不是生理性的。对，嗯
0: ，她一生都在努力摆脱掉女性艺术家这样一个标签，她就
1: 只想成为一个艺术艺术家。对，而且很多呃媒体。也是想说，从她的这个花卉里边去读取一些她的这种女性的感性思考啊，然后一些情感之类的东西。但是她自己就标榜说，我更希望我的作品是被评判为有想法、有思想、有思对有思想、嗯，而不是情感和感觉
0: 。虽然其实她一开始一定是，包括我们刚刚聊到的，她说的那些。呃，不管是艺术家也好，还是那些理论家也好，受到他们的影响，其实一开始一定是真的来自于他自己的感性的一种直觉的表现嘛。对。只不过在这个过程中，他也的确非常，呃，善于去思考。但实际上，他参加了挺多那种女权主义的活动，他会去各种收集一些相关的资料，参加相关的讨论会，然后加入什么全国妇女党等等。就是这些，他都是有的、嗯，只不过他不希望呃后来女权主义艺术家他们这个运动去特别把他拎出来，嗯、然后把他以一种女性艺术家的视角拎出
1: 来去做展览
0: 。其实他也是有点矛盾的，说实在，<笑><笑><笑>但是人就是这样嘛，嗯、就像他对斯蒂格利茨也是很矛盾的。对。他其实
1: 我觉得他是一个。有大智慧，就是说用我们今天话说，有一种大女主的一个视角，她可以为她的事业，她知道什么孰轻孰重、嗯。就是她其实先开始在早期加入她老公画廊的这个阶段的时候，她也有取舍，就还是说她知道，呃，她老公的这个画廊能为她在这个艺术界打开一个通路，对需要讨论，对，
0: 她就是需要，嗯。反正就是有争议也没有关系，他其实还是想要成为一个焦点，需要被讨论的。包括他里面讲到了，呃，就是为什么他一直跟斯蒂格利茨在一起，其中很重要的一个原因就是他觉得他在斯蒂格利茨那边是永远都是排第一位的。嗯，<笑>就是就是排第一，就是做到最好，这个其实也是他心中的一个执念吧。嗯，而且他也。
1: 就是深谙这个艺术世界的一个一套规则，所以就是他，即便当时他特别不愿意外界对他这个女性化的这种评论，但是他从来不去公然，呃，就是公开抨击，因为他他心里边知道。不是时候，他也就是自己家抱怨一他知道没到时候，等到什么时候他真的在这个时，就是这个站稳了，对，站稳脚跟之后，他再慢慢的让公众知道他。的确
0: ，他到后面反正有一席之地了以后，他就一步一步的为
1: 自己证明了、嗯。对，所以我觉得欧吉富他也是一个。有想法、有智慧的，她从来不是一个天真的一个女性，她、哦、一点都不天真。
0: <笑>她其实还她的整个思维方式还蛮难，嗯、就是用我们现在的话，就是她还是蛮男性化的。嗯
1: 我就觉得真的是优秀的人，他真的是雌雄同体，嗯、<笑>他不适用。对，我们现在就说，我们首先我们评论一个人不是男性和女性，他首先是一个人，就是这个人，不管是他是男性还是女性，他如果是优秀的话，他一定既有女性的特质，也有所谓的男性的这种特质。嗯、而且我不知道你有没有感觉，我就觉得欧几夫拉的长相也是特别有英气的那种感觉。而
0: 且他从来不化妆。
1: 对，这个就是一个。就是去女女性化的这种特质，是那用素颜
0: 征服世界，确实是。当我们了解了欧吉夫他整个的一个创作历程，他人生各个阶段的发展、探索还有思考之后，嗯，再去看他的画，然后包括他的家，我都会觉得真的是除了艺术审美之外，他身上那种非常独立、非常自我、坚定执着又很无畏、坦率的这种个性吧。是很有很有感染力的，就很能够打动人
1: 。是，今天以这个画册的这个视角去分享欧吉夫，也是想说，其实这个画册也给了我们很多灵感。就尤其我自己啊，就因为要准备这期节目，那我可能就是从头看到尾，大概刷了一遍之后呢，我有的章节我可能也会重复阅读。对。但是在这个通读了一遍之后，你再去着重细读的时候，你会更能感觉到他的那些想法的一些动机，他创作的一些理念，你能会更 get 到。就我觉得之前可能确实很多媒体或者大众对欧姬夫就是一种偏见，就觉得她是一个画花的一个女艺术家，完了她可能靠着老公帮她打开了一个艺术市。场这样子的一个带有偏见的一个女艺术家的一个形象，嗯、而且呃，为什么这一本画册它是法国人写的呢？我当时也是了解了一下，就是其实欧洲在很长一段时间的时候，他们都不知道欧吉夫这个女艺术家的这个人、嗯。这个作者也是想说，通过对欧吉夫的这个了解，然后也是在欧洲呃，把欧吉夫带到欧洲，让欧洲更多的人去知道。哦、那
0: 现在我们就是通过这期播客，<笑>然后希望能够给大家推荐这本画册、嗯，然后让更多的中国观众能够全面的去了解欧基夫。是的，我觉得有的时候偏见真的是一特别可怕的一种、嗯，尤其是我们在这种社交媒体上，就很容易看到比较片面化的一些描述吧，或者说。呃，比较简单的一些描述，嗯、但是我们想要真正的、更加全面的、立体的去了解一个艺术家以及他的这个作品的话，去看这样一本比较全面的画册是非常非常有用的。
1: 对，而且我我想推荐这个画册的原因是这本书是四个章，四个大块儿。第一个是他早期，第二是纽约时期，第三是新墨西哥州。他前面三个章节其实都是按照一个时间线帮你去捋出来，他就是一个创作的作品是什么样子的一个成长过程。那到第四节的时候呢，他就是从呃整体的这个思路上面，就是打乱了他这个人生，就是他开始从人生的不同角度，然后去分析了他的什么女权主义啊，他的这个生活美学啊,啊等等的这个方面、嗯。所以我就觉得前三章是一个线性的，第四章是一个总体概括。然后总体抽出来的这种一个概括性总结
0: ，还有就是你看，我们不是也看了其他的画册，比如说我看那个大卫霍克尼的画册，可能对于大卫霍克尼就也不一定有特别全面的一个一个解读了。对、嗯，就是可能更多都是他的作品，就是都是翻他的作品这样子。嗯、但是我觉得这本它就是兼顾了，又能够看到他。从早期一直到晚期，整个七十年的创作生涯中，不同类型的作品，嗯，然后同时又可以比较全面的去了解他整个背后的人生故事，他的创作历程，对，还是蛮好的。而且还包括一些当时这个社会的一个社会背景和他
1: 艺术的一些很多理论啊，一些学者的一些背后信息，就是他
0: 其实设立的地方还是特别广，而且。而且他这本书里面的参考文献超多，对，我翻了一下，嗯、大概就是所有章节里面大概有三百多篇，
1: 对，参考文献。就我我想举个例子，就比如说那个当时就说到这个荒荒野美国的那个风景画的那一块嗯，就是其实他当时就会介绍说，呃，当时的这个美国的风景画的创作背景啊，学校里边的老师教的，要不然就是那种田园式的风光。然后，要不然就是什么征服大自然的，就是整个还是一种呃在线的一种写实的一种绘画技巧，就是他会把这个当时的一个创作背景的那个社会和他的社会状态会给你那个加加进去。所以我就觉得就是在那个时候，你把这个信息加进去以后，你再读欧吉夫他为什么创作这些的时候，你就发现他的思想的有那个创新性。对，没有这种对比的话，你可能很难去体体会到那个对比差异。嗯。
0: 确实是，就看完以后就真正能够理解为什么他会被称为美国现代主义艺术之母。他为什么他的作品可以拍出那么高的价格？那的确是他，他整个思想是非常具有创新性、独特性、嗯，有独创性。确实是一个特别有魅力的一个艺术家。就当
1: 时有很多的艺
0: 术家也很喜欢他,、哦他。他真的身上有非常强大的自我，非常独立的人格，一直以来都是。活得清醒呀，是清醒大女主是不是？人间清醒，其实就她，只是她这个精神内核，我我觉得非常值得我们现在的每一位女性学习。对，虽然欧吉夫生活在上个世纪，然后她在那个年代，她算是那个年代里面非常非常先锋的女性了。是，然后你会发现，呃，她整个。发展历程，然后包括她最后取得的成就，她的生活方式，非常符合我们现代女性追求的那种独立女性的那种生活理想生活吧。对，而且她又财务自由。<笑>首先，她确实是自己是一个很很知名的艺术家，嗯、然后她的画卖的也很贵。对，嗯，她自己很早在二十年代的时候就已经财务自由了。对，那后来你看她老公去世了以后，把所有的遗产都留给她了，对然后。她更加
1: 财务自由了，对，但是她确实有很多她那个她老公的遗产，还都捐到了博物馆跟美术馆。对，但是她确实早就实现了财务
0: 自由的，而且还有就是她追求的那种生活方式，可能也并不需要她花多少钱。嗯，你想她生活在那种荒漠之中，对吧？对，嗯，我真真的觉得就是嗯，知道自己要什么，嗯，就会让自己非常有目标，然后真的是可以摒弃掉很多。你的什么焦虑啊，嗯，你的这种内耗啊，等等，就是，所以做一个活着很清醒，然后目标很清晰，这样子的一个女性。嗯，也是我们现在每个女性追求的嘛。是。而且她在十十一岁左右就已经立志要，哦，十三岁左右就已经立志要成为一个艺术家了。对。所以其实她真的身上非常吸引人的是，嗯、她一直以来都非常清晰的知道自己要什么，对，目标很坚定，然后有自己很稳定的内核，而且她也一直朝着她自己的目标去努力、去前进、去探索创作。最重要的是，他真的八十多岁、八九十岁的时候，他还在保持创作的这种状态。我觉得这是整个，就是不不管是男人女人，就什么样的人，大家追求那种状态、嗯。因为我们也不希望，比如说自己到了晚年的时候，就只停留在啊、呃，等着每天吃什么饭，嗯、这这种就是像像是一个行尸走肉一样。我觉得那种生活也是挺可怕的。嗯、但是他的整个晚年生活，他在七十多岁、八十多岁、嗯，九十多岁。就依然还是活得蛮自在的，依然就是有自己这种创作的欲望。对
1: ，你知道说起这个，我就突然想到，就是我自己为什么特别喜欢看艺术家，或者是比我长一些人的这种生活轨迹和理念，就是让我感觉就是在这种未来不确定中稍微有一些确定感。我就记得我当时我十几岁的时候，我就特别喜欢看，就是当然那有点类似于毒鸡汤，就是什么二十几岁的女性应该怎么样怎么样。<笑>然后或者是什么三十岁的时候应该怎么样怎么样，就是我特别喜欢看就是年长我一些的那个年龄段的那个女性，的对的那个那个状态
0: 。嗯，那到我
1: 现在呢，我就特别呃对，比如说呃更年期之后的一些或者是老年的一些状态的那种女性，我就是特别吸引我，就是我特别想看一下她们的那个心路历程到底是什么样子。就前段时间我读那个《必经记》。哎，我忘了他作者叫什么，就是一个日本作者，然后写的《必经期》，就是在讲他更年期必经的这个过程。那其实，其实之前，呃，我我妈妈就是跟我讲过她更年期的一些症状，但是我觉得可能这个文学家和就是妈妈的这个感觉，就是妈妈她可能就告诉你她的状态是什么样，但是你没法切身去感受到她到底经历了什么。但是经过这种文学作家的这种。比上面的这种渲染和文字这种渲染、嗯，你就立马能知道哦，更年期的那个更年期之前、绝经前和绝经后这个女性的这种身体和心情的这种变化。所以就是我读了他的那个书了以后，就是给我一个，呃，应该算是一个定心丸一样的一个状态吧，就是让我能知道到底他经历的是什么，然后就是确实就是让我在那个不确定中找到了一些确定的事，这个这个症状它到底是什么，就让我没有那么惧怕。
0: 或者是像、那个嗯，有点像灯塔的那种作是的
1: ，但是我就是希望这种声音或者这种书籍会多一些，然后就是给到一些年轻的这种女性一些启示或者启发。反正我自己是特别感兴趣的。那像欧吉夫，正好读到这块的时候，就看到他那个老年的状态，对我也是一种启发。对，确实是给是真的
0: 他自己足够强大，足够独立，然后他。没有孩子，但是依然过得啊非常洒脱
1: 。是的，我自己的感受啊，就是我觉得他的最厉害或者是最难的地方是。比如说，我们现在在谈论什么女性女权主义，是因为我们现在已经有了这个团体，就这个团体已经培养出来了，就大家已经有这个觉醒意识了。但是在她的那个年代，就是虽然说也有才刚开始，对那个女权主义，其实那个声音是非常薄弱的，而且在她的那个生活圈子里边，她是被她老公和这个纽约的这种白姓男人的这种男艺术家，嗯，围绕的这个状态里面，所以我就说她当时的那个状态，然后。没被这些人的这个
0: 想法去，呃，怎么讲，<笑>就没有被完全控制，然后没有被淹没。而且我记得书里面他就讲到了，呃，其实也是因为她老公能够让她，嗯，就是找到自己的那种独立，嗯、以及嗯，以及掌控自己的这种能力，嗯，她可能也是在这个过程中不断的反抗。嗯、当然，我觉得天生她的性格里面也是非常独立的，对对，然后但是一定也。跟她在这个过程中不断的去对抗
1: ，对，嗯，其实她跟她老公就是存在博弈的，是的，嗯，但是这个博弈的过程中，后来就是她赢了，<笑><笑>赢的赢
0: ，嗯，是的，赢的赢的很漂亮，<笑>是的，赢的很漂亮。<笑>那我们今天就聊到这喽。如果你感兴趣的话，就在我们评论区对评论,对评,论评论，也许就抽到你了。<笑>我们送一本欧吉布的画册，那当然了，也可以去线下的书店翻一翻，买一买，嗯，挺好的。好，那我们今天就到这儿吧。好,好嘞、嗯，行，拜拜拜,拜。